0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
1: Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y les acompañaré en una nueva conversación junto a interesantes invitadas con quienes abordaremos la importancia de fortalecer competencias docentes relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación TIC para generar diversas estrategias de enseñanza en el aula. Hoy me acompañan Francisca Guarda, coordinadora del Área de Infraestructura Digital Educativa del Centro de Innovación Enlaces del Ministerio de Educación y Catherine Rojas, profesional del Área de Innovación Educativa de la misma institución. ¿Quiénes son parte del equipo que impulsa el proyecto Aulas Conectadas, iniciativa cuyo objetivo es llevar a los establecimientos un nuevo estándar de acceso a Internet en todas las aulas que permita hacer clases en diversos niveles y asignaturas con uso de recursos de aprendizaje en línea. Para alcanzar este objetivo, también se plantea fortalecer competencias docentes, así como de los coordinadores, de los y las coordinadores de informática, poniendo a disposición cuatro cursos que son 100% en línea y gratuitos, son cursos de autoaprendizaje que se encuentran disponibles en el portal Educar Chile. Estos cursos específicamente son cómo gestionar con éxito aulas conectadas a Internet en mi escuela, Internet en el aula para docentes, cómo ajustar tu plan de coordinación informática para la implementación de estrategias de uso pedagógico intensivo de Internet y aulas conectadas a Internet planifica nuevas experiencias de aprendizaje. Muy bienvenidas, Francisca y Catherine. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y, y para aprovechar el tiempo vamos a entrar rápidamente en materia y entonces eh, sería muy interesante que pudieran compartir con nuestra audiencia en qué consiste este proyecto Aulas Conectadas, que es del Centro de Innovación Enlace Enlaces del Ministerio de Educación.
0: Eh, ya, les vamos a contar eh, brevemente lo que es un, este proyecto, porque es un mundo nuevo, bastante nuevo para las escuelas. Eh, como ustedes saben, eh, las escuelas llevan mucho tiempo integrando tecnología en los procesos de gestión y aprendizaje, pero hasta hace un tiempo se contaba con laboratorios de computación, bibliotecas o CRA, o sala de profesores con conexión a internet y equipamiento y dispositivos. Y el paso que queremos dar es que ahora las aulas cuenten con conexión a internet para que puedan desarrollar experiencias de aprendizaje desafiantes con mayor participación de los estudiantes, utilizando dispositivos móviles y que se abran a usar todos los recursos que están disponibles en línea y a crear también recursos. Entonces, es un proyecto que venimos desarrollando desde el 2018 está vigente, estamos en nueva convocatoria, y es parte del de el plan Seamos Comunidad de reactivación educativa.
1: Perfecto. No sé si quieres que te detalle más, Andrea. Vamos viendo. Mira, primero creo que es súper interesante lo último que señala Francisca en relación a... A, a que esto se enmarque en la política, seamos comunidad. Sabemos que hay, hay un gran importante de la política que refiere a todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las competencias digitales. Eh, y por lo que entendemos, entonces, este es un proyecto que viene del año 2018 y, y en Palma, ¿no?, con la situación del, de la pandemia y lo que implicó eh, las teleclases. Eh, y luego también con esta urgencia que tenemos de poder recuperar eh, aprendizaje eh, y desde una visión integral, por cierto de, de, de aquello, y, y en ese sentido cuando tú nos decías, esto es un mundo eh, y lo quería explicar brevemente, quería ver si podíamos oír un poco ese mundo, porque si uno se imagina en el fondo es poder, es bien ambicioso y bonito el proyecto, es la posibilidad de que las escuelas públicas, ¿verdad? Eh, ¿Son escuelas públicas y particulares subvencionadas las que pueden postular? Sí, sí efectivamente Ya y, y eso es como que el, la, la idea de tener internet en la sala de clase, o sea que, porque normalmente los colegios tienen eh, el acceso a internet siempre como en un lugar, ¿no? Y no necesariamente se logran eh, llegar al internet a todas las salas de clase o iluminar todas las salas de clase en un lenguaje más técnico. Entonces, ¿este proyecto se trataría de que cada sala cuente con internet?
0: Claro, efectivamente, es... Eh es un proyecto que busca generar condiciones habilitantes para, para nuevas experiencias de aprendizaje. Entonces, el profesor tiene un punto de red de datos a su mano para que de manera mediada invite a los estudiantes a explorar toda la información y el mundo que está en Internet. Entonces, el profesor es, es quien resuelve y se conecta a Internet utilizando también eh, proyector y, y, y audio y dispositivos móviles y de esa manera se amplifica el, el, la relación con internet que hasta ahora era dos horas a la semana en el laboratorio computación y ahora puede ser utilizado en todas las asignaturas, en todos los niveles cuando el profesor lo resuelva y cuando el profesor lo negocie con sus estudiantes.
1: Perfecto. Entonces ahí empieza como un... Se fortalecen también competencias docentes, ¿no? Del punto de vista del uso pedagógico de la tecnología, poder tomar esas decisiones. Y, y también eh, pensaba esto cuando... Claro, y vuelvo a pensar en que tú dices que tiene varias patitas el proyecto porque, por un lado, es la posibilidad de garantizar este acceso a Internet y, por otro lado, el poder eh, también un poco orientar ese uso ¿no? de, 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 de Internet. Eh, y en ese sentido quería aprovechar de preguntarte la, la relación de, de estos cuatro cursos que yo mencionaba al inicio eh, con este proceso, eh, cómo, cuál es el rol que deberían cumplir eh, esto, estos cursos y, y tam, en términos generales, cuál es el propósito de estos cursos y, y también si nos pudiese eh, abrir un poco esta idea de autoaprendizaje.
0: Ok, mira, aquí lo, lo clave es que nosotros como ministerio queremos acompañar a los establecimientos en la gestión de este cambio y, y por lo tanto queremos acompañar a los coordinadores de informática, que son aquellos que eh, realizan labores de mantenimiento, soporte, coordinación del uso, para que cuando el profesor resuelve utilizar el equipamiento o internet esté disponible y que sea fácil de, de, de utilizar, amigable para él. Eh, y por otro lado, necesitamos también que los docentes exploren, busquen distintos recursos, y ahí Catherine nos va a ayudar más en, ese, en esos temas, pero lo importante es que vayan enriqueciendo sus planificaciones de clases con estos nuevos recursos que están disponibles en el aula. Eh, y vayan desarrollando sus propias capacidades de gestión de la, de la tecnología en el aula, de tomar las decisiones cuando, cuando sea más pertinente, y, y probar didáctica, estrategia, escenario distinto. Uh
1: -huh. Súper, muchas gracias. Sí, se, eh, se escucha bien interesante y desafiante para las comunidades educativas, entonces... En ese sentido, también el rol de apoyo del Ministerio de Educación a través del Centro de Innovación Enlace eh, pareciera muy, muy oportuno y necesario. Creo, eh, y quería eh, resaltar, dentro de lo que tú nos estás relatando, Francisca, como que aparece una nueva figura en este proceso, que es el, el coordinador de informática, ¿no? Que normalmente, hasta hace un tiempo, eh, las escuelas, los liceos hablaban del profesor encargado de enlace o del tío de enlace. Entonces, que era como, y, y pareciera que este coordinador de informática eh, pudiese tener un, un rol más específico en relación a, a todo esto que tú nos no señalabas como el soporte para que el profesor o profesora esté cómodo con, con la tecnología?
0: Claro, efectivamente, le, le proponemos al coordinador una serie de ámbitos y procesos eh, que permiten... Eh, hacer más fácil todo el proceso porque es muy fácil que eh, un docente o incluso los estudiantes, si tienen dificultades, puedan desincentivarse. Entonces aquí lo importante es que la tecnología esté al servicio del desarrollo de las competencias que, que se está propiciando en los estudiantes. Entonces le pedimos al coordinador que realice una serie de tareas desde inventario hasta soporte simple, hasta entrenamiento usuario para ver qué hacer, cómo utilizar un proyector o cómo conectar y cargar las tablets eh, o avisar a su sostenedor si hay que hacer un recambio de equipamiento. La red, los filtros que hay que hacer, la administración, la seguridad de los datos, es, un, es una multiplicidad nosotros decimos que son a veces tareas no tan glamorosas, pero totalmente necesarias y por lo tanto ahí pedimos que el coordinador asuma un rol de liderazgo porque él va a acercar y tiene que ser un socio con los docentes, va a acercar la tecnología a
1: ellos perfecto que bueno se, se denota mucho aprendizaje no en todos estos años de, de como tú decías de integrar tecnología y, y, y que bien también como esos aprendizajes eh, empiezan a a tener apoyos específicos, son aprendizajes de cómo apoyar mejor esta integración. Y, y ya entendiendo entonces que tenemos como dos grandes patitas en el proyecto, una tiene que ver todo lo que es la propia coordinación de, de, de infraestructura digital, ¿verdad? Y el acceso, y, y por otra parte también tú nos mencionabas esta orientación en, a, lo, a los docentes eh, y poder darles algunas herramientas para que ellos puedan conocer lo que tienen disponible y, y, y por supuesto, poder apoyar también la, la gestión de estos recursos didácticamente en el aula. Y, y también ustedes eh, tú mencionabas al principio que esto está enmarcado en la política Seamos Comunidad. Yo no lo podría ver muy vinculado ver, con, con el tema del fortalecimiento de de las competencias digitales, pero, pero pensando en los otros ejes, en, en los ejes también de recuperación de aprendizaje, por ejemplo, que, que es un tremendo desafío que tenemos, eh, ¿qué, ¿qué impactos puede tener en el aprendizaje de los y las estudiantes eh, este desarrollo de, de competencias y habilidades por parte de sus docentes y también eh, de coordinadores de informática a través de, de estos cursos que estábamos señalando ¿cómo podría esto beneficiar lo, los aprendizajes de los y las estudiantes de nuestras salas de clase?
2: Sí, ahí en ese sentido como decía Francisca voy a empezar por el tema de los coordinadores y coordinadoras informáticos de las de la escuelas y como decía, queremos contribuir a que, que se empoderen y se posicionen como parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje y que trabajen en conjunto con los y las docentes Aportando con sus conocimientos, sus ideas y su dominio de la tecnología para que asuman este rol más central en la comunidad educativa y contribuyan también a estas nuevas estrategias de recuperación de aprendizajes. Sabemos que es muy importante en este tema de la recuperación que es muchas cosas que se tienen que recuperar en poco tiempo y creemos que la tecnología también puede tener un rol en esa recuperación de aprendizajes. Y en el caso de los y las docentes, que son quienes tienen un contacto más cercano a los y las estudiantes en la sala de clases, queremos que desarrollen estas competencias digitales ellos mismos y por eso los cursos también están muy enfocados a eh, darles estrategia eh, en el primer curso de internet en el aula para docentes, se trata de que vean un poco qué plataformas y recursos pueden ir incorporando a sus clases, que no se queden solo, ah, esto lo ocupé en pandemia y ya no, sino que también pueden ahora en clases presenciales, en este reencuentro educativo, eh, utilizar nuevamente estos recursos para facilitar algunos procesos y hacer más dinámico, incorporar más metodologías activas donde los estudiantes son los protagonistas que eso les permite eh, tener un, un aprendizaje más profundo, más participativo. Entonces, eso también les permite desarrollar todas estas competencias asociadas a lo digital y las tecnologías.
1: Sí, es bien interesante lo, lo que señalas, Catherine, de, del rol que puede tener la tecnología. Eh, como en esta amplificación de ciertas experiencias de aprendizaje, creo que en todo el discurso que ustedes nos han, en toda esta presentación han, han relevado como la capacidad de él o la profesora de tomar decisiones con la tecnología, es decir, no, no hay un manual, no hay que, tienes que hacer esto sino más bien poder mostrar un abanico de posibilidades y de acuerdo al contexto, los requerimientos eh, el profesor o profesora puede ir tomando decisiones y, y también quisiera destacar que en que esta idea de que la tecnología está al servicio y no, y no al revés, ¿verdad? No, no es que estemos los humanos al servicio de la tecnología, que creo que es algo que es necesario eh, reiterar, eh, pone al centro eh, efectivamente las necesidades hoy día de, de, del sistema, no y, y pensaba también a propósito de esta urgencia de recuperación, todas estas posibilidades de, de clase invertida, de, de poder mirar a, de que los estudiantes puedan contextualizar algunas clases de manera previa o también después y eh, la posibilidad también que da la tecnología para que entre estudiantes también eh, conversen y difundan. Entonces, eh, creo que es interesante y hay un, hay un investigador, Michael Fulan, que, que señala que efectivamente la, la tecnología puede hacer como este... Este, este amplificador esto de poder eh, ampliar aquello que pasa en la sala de clases, pero que proviene de las decisiones pedagógicas eh, que, toman, que toman los profesores, pero acompañados de sus comunidades. Y me parece también que es bien interesante lo que ustedes nos han señalado, esta figura del coordinador informático, eh, que implica también un sostenedor muy presente, no porque eh, si el coordinador va, va a avisar, como dice, oye, este equipo hay que cambiarlo, también hay una... No, no es como... Eh, no, no es cosa solamente de la voluntad de un profesor o profesora que dice, ok, voy a tener internet sala de clase sino que hay una comunidad que se compromete con este proceso. Y, y, y eso me lleva a la pregunta de eh, cómo ustedes podrían pensar o cómo podrían definir los beneficios que tiene para los establecimientos escolares, eh, primero participar de esta convocatoria, eh, sumarse a, a los cursos, que, que los coordinadores se, se formen, que los docentes se formen. ¿Qué impacto positivo trae, podría a su juicio traer esto a los establecimientos escolares?
2: Sí, bueno, como recalcaba Francisca, eh, la posibilidad de tener el aula conectada permite un mayor uso de la posibilidad de este internet mediado por, el, por él o la docente como que ya no hay que esperar ese turno de ir a la sala de computación, entonces todas estas estrategias de, que también eh, proponemos en el curso de, de planificar nuevas experiencias de aprendizaje con aulas conectadas se pueden utilizar más a menudo, entonces ahí hay también un beneficio en el que lo que decía, muchas de estas nuevas experiencias de aprendizaje tienen esto de que son más innovadoras, que ponen al estudiante más en el centro, que el estudiante se involucra más porque está eh, interactuando, está buscando información está participando en proyectos que requieren, no sé, ver video ver cápsulas, como tú decías también el tema del aula invertida entonces creemos que tiene un gran beneficio para los establecimientos, primero tener aulas conectadas y segundo que sus docentes se, se formen en estos cursos para que puedan aprovechar al máximo las potencialidades de esta aula conectada, y en el caso de los y las coordinadores de, de informática de los establecimientos lo mismo, como ellos van a contribuir a que todas estas capacidades se puedan usar, eh, sabemos que tienen, como dice es que Francisca, un rol muy central eh, nos pasa de repente que vamos a establecimientos y es como están tratando de usar los computadores y no sé, todos funcionan súper bien pero un par como que no se conectan entonces es súper esencial para un buen, eh, que se desarrolle bien una clase, que haya una buena co coordinación y colaboración con los coordinadores de informática y los y las docentes Tal vez solo
0: agregar, Andrea, que el beneficio en los cursos también es que eh, están pensados para hacer pequeños ejercicios de reconocimiento de en qué nivel está cada uno, tanto coordinadores como docentes, en distintos temas. Y todos pueden avanzar dando siguientes pasos. Y por lo tanto se ponen esos ejercicios y se ponen algunos formatos para seguir avanzando, y
1: además el encuentro entre pares, a través de los foros. Excelente. El, digo, esta idea de, de una como especie de autoevaluación, que, que pueda un poco permitir al, al participante saber cuál es su, su estadio, ¿no? en que, dónde está, y, y me parece muy importante como esto de que donde esté va a estar bien, Digamos, o sea, porque no es una evaluación para saber si estoy mal o bien, sino más bien para ver dónde estoy y cómo puedo seguir eh, avanzando. en eh, la lógica de que siempre, siempre podemos aprender, dar otro paso y, y claro, poder entender dónde, lo que ya sabemos ya no, no, nos permite entonces saber qué más podemos aprender. Esta lógica de, de mejora continua, crecimiento. Uh -huh. Creo que es muy importante hacer esa, esa invitación. Eh, muchas veces pensamos que ciertas habilidades uno las tiene o no las tiene, como que uno es bueno o no es bueno para, el, para la computación, sí. eh, pero hay veces que hay que aprender y con, con, con buenos mediadores se puede, eh, finalmente uno no, esta, eh, la tecnología eh, es algo con lo que nos encontramos, puede ser muy útil eh, y sin duda en esta situación de, de reactivación de aprendizaje la tecnología puede puede hacer una diferencia en esta lógica de, de apoyar, que decíamos de difundir, pero con condiciones adecuadas, eh, tanto desde el punto de vista de, de, de lo que sostenga el internet y, y toda la posibilidad de que se use, y ahí el coordinador informático también con un docente, con, con, <coughs> con información para poder tomar decisiones. Eh, quisiera también como compartir con ustedes la reflexión de, y, y quizás ya para ir cerrando que ustedes nos, nos, nos pudiesen comentar nosotros en el, en, el, en el país hemos desarrollado diferentes iniciativas para la integración eh, de la tecnología al, a los procesos de educación y, y que sea efectivamente una palanca de mejora ¿no? Eh, ustedes ven que, la, que de alguna manera esta crisis que, que, que pasamos producto de, de no poder asistir a clases que que implicó que, que muchos eh, más profesores y profesoras utilizaran eh, herramientas digitales para poder continuar los procesos formativos con sus estudiantes, ¿hace una diferencia hoy día de la visión de la tecnología en general en la educación? ¿Han percibido una mayor apertura o mayor interés para apropiarse de algunas de estas herramientas?
2: Estamos <risa> dado aquí, sí. Eh, yo quisiera también comentar algo de eso eh, que claro, como que se vio que el, el reencuentro educativo en la presencialidad era como adiós Zoom, adiós Meet, adiós Plataforma adiós Classroom, Moodle, lo que se haya usado eh, pero sí, como tú dices, hay algunos docentes que quedaron con esas ganas de seguir utilizando la tecnología, por ejemplo, decir, ya no voy a tomar una prueba con lápiz y papel, sino que los voy a llevar a la sala de computación o en mi aula conectada con los dispositivos, tomar la prueba y así la puedo revisar más rápido. Pero otros que era como, estoy ya muy cansado, como que esto no se me da, y como que feliz de, de decirle adiós pero esa es la invitación también que hacemos, como, como no es necesario que la tecnología esté central, central como en el caso de, de las clases a distancia, pero que hay pequeñas estrategias que pueden ir incorporando, porque sabemos que también la tecnología es súper importante para los niños, niñas y adolescentes, o sea, ellos... Eh, gran parte de sus interacciones sociales son con tecnología, de, de aprendizaje, de entretenimiento, entonces como que es una buena idea incorporar algún poco de tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje para que también ellos, los niños, niñas y adolescentes, como que se incorporen más, se, se comprometan más, se entretengan. Así que eso quería decir. Fran.
0: Sí, no, yo creo que la, la cantidad de experiencias que se desarrollaron en pandemia es infinita y yo creo que cada uno de los docentes, coordinadores todos nosotros ampliamos nuestras competencias eh, y tal vez nos sentimos un poco más seguros ahora, entonces tal vez el reencuentro educativo ha tenido tantos desafíos que, eh, que hay que volver a ubicar la tecnología en un nuevo lugar con todo eso aprendido con todo lo aprendido con, con todas las tareas que se desarrollaron los repositorios de recursos digitales que fueron creando los profesores eh, que los directivos también hacían reuniones con sus equipos el encuentro con los apoderados son una multiplicidad de experiencias entonces creo que hay que volver a ponerle una un, un rol adentro muevo las manos ya, pero, pero en el fondo es ubicar un, como el, en el corazón del, de las aulas eh, ¿qué rol ponerle también a la, a la tecnología considerando que hay temas de reencuentro muy complejos que hay que comprometernos
1: todos para enfrentar? Sin duda no, sin, sin duda ha sido una complejidad y y creo que es muy eh, la invitación es como aprovechar de algún modo el vuelito eh, que tuvimos para, para perder el susto, para acceder, para ver la utilidad, para seguir aprendiendo, eh, aprendiendo quienes hacemos, pueden hacer clases con tecnología, pero también aprendiendo desde el punto de vista de quienes eh, apoyan como es el caso de ustedes desde el Centro de Innovación Enlace, eh, también poder, eh, tal como decía catherine eh, comprender que no vamos a estar 100% virtual, porque por suerte eh, podemos volver a la sala de clases. Una lección también de este periodo es la importancia de la presencialidad eh, y, que, y, y, y que es donde eh, niños y niñas pueden desarrollarse y desplegarse en la convivencia con otros, ¿no? Y otras. Pero sin embargo, hay, hay, hay elementos que a veces impiden eso y, y es muy, y hace bien tener la posibilidad de mantenernos conectados. Y también, a propósito de esta urgencia de recuperar aprendizaje y, y también de avanzar eh, hacia un nuevo paradigma en educación, la tecnología puede hacer una diferencia, que lo ha dicho varias veces, también como la disposición. Eh, emocional que de alguna manera genera la tecnología eh, en, en los y las estudiantes que, que si una de las cosas que está investigada es que efectivamente puede generar la presencia de la tecnología en mejores climas ¿no? eh, para, para, para dar inicio o sea como que eh, habilita ciertas condiciones y, y creo que es muy interesante también eh, Profundizar y aprovechar el nombre del proyecto Aulas Conectadas, Aulas Conectadas a Internet, pero también, como ustedes decían, a partir de los cursos de, de poder conectarse en los foros que estén haciendo, eh, los, los profesores y profesoras que estén haciendo los cursos, conectarse en, eso, en esos foros para también poder... Eh, poner sus dudas no estar de acuerdo, manifestar opinión todo lo que nos puede generar los cambios nos mueven a todos, a todas eh, entonces en ese sentido como que la conexión tiene que ser amplia también sostenedores conectados con sus escuelas para conocer sus necesidades eh, creo que ahí la, 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 la relación entre conexión y colaboración eh, está dada por, por, este, por el nombre del proyecto que ustedes nos están presentando y creo que dejamos a todos y todas invitados a sumarse a esta a esta estrategia conocerla, los que no las conocen verdad y, y seguir aprendiendo y en comunidad que es lo que nos va no, nos fortalece y, y sin duda nos puede ayudar a, a superar la difícil situación que estamos enfrentando como país en relación a, a la educación les quiero agradecer Francisca y, y Catherine por este por este espacio, por esta, por esta conversación. Eh, muchas gracias por, por, estarnos, por estar con nosotros esta tarde y, y dar a conocer esta importante iniciativa de, del Centro de Innovación Enlace del Ministerio de Educación. Eh, invito a nuestra audiencia a fortalecer sus competencias inscribiéndose en estos programas formativos gratuitos que permanecerán disponibles para cursar hasta el 30 de diciembre en www.educarchile.cl y también visitar la página del, del Centro de Innovación Enlace del Ministerio de Educación a esto de que Francisca nos comentaba de, de las convocatorias abiertas en relación a que las escuelas, liceos puedan postular a, a conectar sus aulas. Eh, antes de despedirnos y como es habitual, queremos invitar a todos quienes nos escuchan a compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para nuestro programa. Eh, pueden escribirnos al correo @fch.cl Gracias por seguir acompañándonos y aprendiendo juntos en estas conversaciones para la transformación educativa.
0: Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.